0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Rana do podcast Lírio e Literário. E hoje, segunda-feira, 12 de outubro, nós teremos um episódio de projeto Lírio ao Leito, especial Dia das Crianças. Então, chamei toda a família, peguem papel, lápis de cor e vamos ilustrar essas histórias juntos.
1: Olá, eu sou a Viviane e eu vou contar para vocês uma história. Ela se chama... Cachinhos Dourados e os Três Ursos, de Robert Salden. Era uma vez três ursos. Papai Urso, que era bem grandão. Mamãe Ursa, era um pouco menor. E o bebê Urso, que era bem pequenininho. Um dia, a Mamãe Ursa preparou um delicioso mingau. Mas quando eles foram comer... Perceberam que ele estava um pouco quente, então tiveram uma ideia. Vamos passear um pouco na floresta? Quando voltarmos, o mingau já estará numa temperatura bem gostosa para a gente comer. E foram lá dar um passeio pela floresta. Mas passeando por lá, tinha uma menininha chamada Cachinhos Dourados. Ela se chamava assim porque os seus cabelos eram todos cacheados, bem amarelinhos, quase dourados. Então, Caixinhos Dourados decidiu entrar naquela casa. Ela bateu, viu que não tinha ninguém, e entrou. Hum, quando ela entrou naquela casa, ela viu que lá na mesa tinha três potes de mingau. Hum, que gostoso mingau. Eu acho que eu vou provar. Então, Cachinhos Dourado, foi até a tigela grande. Hum, quando ela pegou uma colherada de mingau, ''Hum, está muito quente esse mingau, não quero.'' Então, caixinhos dourados foi até a tigela média. Experimentou o mingau e... ''Ah, esse mingau está muito frio, esse eu não quero.'' E tinha outro, que era pequenininho. Ela experimentou... ''Hum, que delícia esse mingau.'' cachinhos dourados, comeu todo o mingau daquela tigela. E então, depois que tinha acabado de comer, ela resolveu dar uma olhada nas cadeiras. Ela percebeu que tinha uma cadeira bem grande. Correu para sentar. Sentou, tentou se acomodar... Ah, essa cadeira é muito larga. Ah, eu não quero. Então, foi para a cadeira média. Ah, não, esta cadeira não é nada confortável. Essa eu não quero. E olhou que tinha uma cadeira pequenininha, muito bonitinha. Ah, é essa daqui. E correu para sentar na cadeira do bebê urso. Quando ela sentou, quebrou a cadeira do bebê urso. Mas ainda, caixinhos dourados, ainda estava cansada, com sono. Então, ela foi procurar uma cama para se deitar. Ela encontrou uma cama bem grande e resolveu deitar. Ah, essa cama é muito dura. Não quero. Então, ela procurou a cama média. Ah, essa cama está muito mole, muito macia. Essa eu não quero. E viu que tinha uma outra cama bem bonitinha, aconchegante. A cama do bebê urso. Então, caixinhos dourados... Sentou, deitou, se aconchegou e dormiu na cama do bebê urso. Enquanto isso, os três ursos voltaram morrendo de fome. Ao olhar para a mesa, o papai urso disse com aquela voz bem grossa. Alguém mexeu no meu mingau. A mamãe ursa... Também percebeu que alguém tinha mexido em seu, seu mingau. E ela disse, Alguém mexeu no meu mingau. E o bebê urso disse, quase chorando, Alguém comeu todo o meu mingau. E eles viram que não tinha mais mingau agora. Então foram lá para a sala ver as cadeiras. O papai urso, com aquela sua voz bem grossa, disse, Alguém sentou na minha cadeira. E a mamãe ursa também percebeu que alguém tinha mexido em sua cadeira e disse, Alguém também sentou em minha cadeira. E o bebê urso, triste, quase chorando, disse, Alguém quebrou a minha cadeira. E, então, resolveram ir para o quarto. Lá no quarto, papai urso disse, Alguém deitou na minha cama. Mamãe ursa também percebeu que alguém tinha deitado em sua cama e disse, Alguém deitou na minha cama. E o bebê urso olhou assustado e disse, Ainda tem alguém deitada em minha cama. De repente, Caixinhos Dourados acordou e viu três ursos à sua frente. Ela ficou tão assustada, mas tão assustada, que ela saiu correndo, fugindo para sua casa. E olha, Cachinhos Dourado nunca mais quis saber de entrar na casa de ninguém sem avisar.
0: Olá, me chamo Irideia, sou voluntária do projeto Lírios ao Leito e vou ler para vocês fábulas infantis: O Ratinho da Cidade e o Ratinho do Campo. Um ratinho que morava na cidade foi visitar um primo que vivia no campo. Este era um pouco arrogante, mas queria muito bem ao primo. De maneira que o recebeu com muita satisfação, ofereceu-lhe o que tinha de melhor, feijão, toicinho, pão e queijo. O ratinho da cidade torceu o nariz e disse, ''Não consigo entender como você consegue viver com estes alimentos tão simples. Sei que aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Venha comigo e eu lhe mostrarei como se vive na cidade.'' Depois que passar lá uma semana, você ficará admirado. Então os dois foram para a cidade, na casa do ratinho da cidade. Tarde da noite, chegaram à casa do ratinho da cidade, que disse, acho que você gostará de tomar um refrigerante após esta caminhada. Conduziu à sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isto? Perguntou assustado o ratinho do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o ratinho da cidade. Neste momento, a porta se abriu e apareceram dois enormes cachorros. E os dois ratinhos tiveram que fugir correndo. Adeus, primo, disse o ratinho do campo. Vou voltar para minha casa no campo. Já vai tão cedo? Perguntou o da cidade. Sim, já vou. Não pretendo voltar, concluiu o ratinho do campo. Moral da história, mas vale o pouco certo que eu muito duvidoso. A formiga comilona. Vamos, filha. Vou contar
2: uma historinha para você. Mas depois é para dormir, tá bom? Tá bom, mamãe, respondeu a garotinha. Dona Melinda levou sua filha para o quarto dela, que estava bem arrumado. Colocou-a na cama e a cobriu com um lindo lençol azul, da cor do céu, com flores branquinhas nas bordas, com um cheirinho de lavanda e começou a contar-lhe a história Era uma vez uma... Mamãe, diga filhinha o que foi? Por que a senhora sempre começa uma historinha falando era uma vez? Filha, é porque quando eu era criança minha mãe sempre contava assim Sabe filha antigamente todas as historinhas começavam desse jeito então, era uma vez... Mamãe, diga, filha, essa historinha também vai ter final feliz como todas as outras? Sim, claro que vai, minha filha, respondeu a mãe. Então, era uma vez uma formiguinha muito curiosa que não parava de perguntar, de comer e pedir açúcar. A mãe dela sempre dizia que comer açúcar demais poderia fazer mal a ela. E, mamãe, diga, as formiguinhas também têm nome? Sim, e o nome dessa era Mel. Ela era muito inteligente, que nem você. Mas não era muito obediente e às vezes precisava ir para o cantinho do castigo para repensar. A mamãe da Mel, de vez em quando, ficava brava porque ela não comia direito, bebia pouca água e só queria comer guloseimas. E por sinal, tinha muito açúcar. Mamãe? Sim, querida. O que foi? Açúcar faz mal? Bem, açúcar não faz mal. Mas se alguém comer sempre muito açúcar, aí sim, vai fazer mal. Pode dar dor de barriguinha e quando a criança ficar grande, poderá ter uma doença muito grave. Então... Uma vez a Mel foi a um aniversário de uma coleguinha, a Bibi. Na festa tinha bastante salgadinho, pirulito, docinhos e outras tantas guloseimas. A Bibi também convidou muitas outras formiguinhas para sua festinha. Quando chegavam, elas logo iam brincar. Ficavam correndo para lá e para cá, subindo em árvores, entrando em buraquinhos para se esconder uma das outras. Porém, a Mel não queria saber de brincar com ninguém. Sabe onde ela ficava, minha filha? Não, mamãe. Onde? Onde? Você não há de ver que ela só ficava debaixo da mesa, comendo um monte de guloseimas. Pois foi. Imagina o que aconteceu. Acabou a festinha e alguns pais foram buscar as formiguinhas. E as levavam para as casas de cada uma. Isso porque alguns dos pais não podiam ir buscar seus filhos. Já era tarde da noite e a mamãe da Mel estava preocupada, pois a filha não tinha voltado daquele aniversário. O papai dela saiu desesperado, foi na casa da aniversariante para perguntar por ela. Chegando lá, ninguém tinha visto a Mel desde quando cantaram parabéns. Daí ele correu na casa de outra vizinha para perguntar se viram a sua filhinha tão amada. Os pais dela já estavam ficando desesperados, sem notícias da Mel. Correram por toda a vila, perguntando de casa em casa. Ela havia sumido. Eles não sabiam mais o que fazer. E você, sabe onde a Mel estava, minha filha? Não, mamãe. Onde? Onde? Eu já conto. Enquanto isso, na casa da Bibi, a mamãe dela continuava a fazer a limpeza da casa para deixar tudo limpinho e arrumadinho. De repente, não mais que de repente, quando ela arrastou a mesa, onde estavam doces, salgados e o bolo do aniversário, que susto! Susto, mamãe? O que aconteceu? Cadê a Mel? Era a Mel deitada e empanturrada. Parecia que tinha comido uma melancia, de tão grande que a sua barriguinha estava pois ela não estava bem tranquila dormindo. A mãe da Bibi acordou e falou quanto seus pais estavam preocupados. Ela mal podia levantar de tão pesada. Tiveram que ajudá-la. Então o pai da Bibi foi até a casa da Mel para levá-la e avisar aos seus pais. Quando chegou à sua casa, a mamãe dela perguntou o que havia acontecido. Ela toda sem jeito, envergonhada, pediu desculpas e disse que foi comendo, comendo, comendo e comendo até que pegou no sono. Seus pais estavam bravos, mas quando ela pediu desculpa, ficaram mais calmos e a perdoaram. Mas disseram que ela não poderia mais exagerar nos doces e no açúcar. Por um bom tempo e foram dormir, no dia seguinte. Ela teve que tomar alguns remédios, pois ficara doentinha de tanto comer açúcar. Mas olhe, bem que ela aprendeu a lição. Que precisa obedecer aos pais, não comer com exagero e se comportar direito quando for à casa de qualquer pessoa. Que tal? Gostou? Sim, mamãe. Mas, mamãe, eu como demais. Às vezes, filha. Eu como muitos docinhos, né, mamãe? Quase sempre, filha. Mas eu sou obediente, não sou, mamãe? Nem sempre, minha filha. Ah, tá. É melhor eu ir dormir, não é, mamãe? Sim, Mel. É melhor. Boa noite. Boa noite, mamãezinha. Autor Carlos Escudeiro.
0: Olá, eu me chamo ideia faço parte do projeto Liros ao Leito e vou ler Fábulas Infantis, O Vento e o Sol. Era uma vez o vento e o sol que viviam disputando qual dos dois era o mais forte, mas precisavam de alguém para intermediar a disputa. Então viram um homem que vinha caminhando. O sol disse, já sei como podemos resolver isso. Quem consegue fazer o homem tirar o casaco, ganhar... Ganha e será o mais forte. Você começa. E assim o sol retirou-se para trás de uma nuvem. O vento, então, começou a soprar com toda a força. Mas quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então, o vento retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Moral da história? A bondade e o amor são sempre mais fortes que a fúria e a violência. E é só por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz dia das crianças. E se você fez o seu desenho e quer mostrar pra gente, peça ajuda de algum adulto para postar esse desenho nas redes sociais, marcando a gente no Instagram ou no Facebook, que assim a gente vai estar tá sabendo que vocês estão gostando do projeto. Um beijo, meus lírios, e tchau, tchau!